0: Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas académicos sobre questões de educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto Portugal. Hoje falamos sobre uma iniciativa de formação popular e pedagógica que atua para que o pensamento crítico esteja presente nas salas de aula brasileiras, principalmente nas escolas do campo. A educação no campo e do campo é uma modalidade de educação que ocorre em espaços dominados por ares. É muito ampla, compreendendo todo o espaço educativo. Vamos conhecer um espaço histórico e muito caro aos movimentos sociais no Brasil: a Escola Nacional Florestan Fernandes.
1: Ela é uma escola da classe e para a classe trabalhadora mundial. E aqui um valor, um princípio bastante é, valoroso assim para nós, bastante necessário ao pensar, né, uma escola para o mundo que é o valor do internacionalismo, né? que não é só a presença de pessoas de outros países na escola, mas sim a construção de uma prática social, de um processo de formação que vai levar uma prática social de mudanças é, em todos os países aonde tivermos povos em luta, em resistência.
0: A escola foi inaugurada em 2005 e já recebeu mais de 40 mil pessoas do Brasil e de outros países. Participa em cursos de graduação, pós-graduação, cursos livres e de especialização ministrados por mais de 500 professores voluntários. Para nos contar mais sobre esta escola e educação no campo, hoje está conosco Rosana Fernandes, coordenadora-geral da escola desde 2014. Ela faz doutorado em Educação na Universidade de Campinas, tem mestrado em desenvolvimento territorial na América Latina pela Unesp e é pedagoga formada pela UNERMAT Universidade do Estado de Maduro. Zena Fernandes, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Eduquê.
1: Muito obrigada, Rui. É um prazer estar aqui com vocês, a gente compartilhar algumas informações, algumas reflexões sobre o que o MST, o que a Escola Nacional Florestan Fernandes vem fazendo em torno do debate da educação.
0: Muito obrigado, então, pela sua presença. De facto, antes de nós começarmos uh, a falar um pouco mais sobre o que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, né? se calhar a primeira pergunta que queríamos fazer, e principalmente para os nossos ouvintes que não estão uh, familiarizados com o que é educação no campo ou educação do campo, podes-nos explicar qual é esta diferença?
1: Sim podemos dizer que educação do campo é um projeto político pedagógico que os movimentos populares ou como a gente chamava anteriormente os movimentos sociais brasileiros vinham construindo e agora já consolidado de um projeto de educação para o campo brasileiro. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é um dos principais protagonistas dessa articulação, né, que juntou outros movimentos populares do campo brasileiro, porque o MST, desde a sua origem, né, traz esse debate da educação é, permanentemente. Assim como lutar pela terra, a luta pela educação pública também é uma das bandeiras fortes dentro é, do movimento Sem Terra. Então, já vinha desde sua origem, no final da década de 1970, e foi se consolidando uma proposta pedagógica do MST para as escolas públicas que já passaram a existir nos assentamentos e nos acampamentos onde o MST organizava as famílias. Mas houve uma necessidade dessa ampliação junto aos outros movimentos populares. Então, a partir daí, são realizadas algumas atividades nacionais. Né? Nós temos em destaque nessa história já da discussão da educação do campo com os demais movimentos populares, duas conferências nacionais, seminários nacionais, seminários estaduais, debate com o Ministério da Educação também para assumir né, a proposta pedagógica de educação do campo, aqui considerando especialmente, né, além desse processo histórico e dos eventos realizados para ir consolidando essa proposta, de que educação do campo ela se faz com os sujeitos que vivem e sobrevivem do campo brasileiro. Né, dos assentados de reforma agrária, que são né, o público que diz respeito mais diretamente ao próprio MST, ou de outros movimentos, né, como a CONTAG, como movimento movimentos atingidos por barragem também, que, que são reassentados, né, e essas áreas passam a ser de organização né, do Estado a partir do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enfim, mas também sujeitos como os ribeirinhos, como os pescadores, como os povos das florestas com exceção dos povos indígenas, que têm uma política de educação específica já consolidada. Então, educação do campo significa construir uma escola que tenha um projeto de educação que possa respeitar os sujeitos que vivem e sobrevivem no campo brasileiro. E educação no campo é o que até então ainda existe, mas até não termos essa articulação nacional de educação do campo, era o que sobrava, vamos dizer assim, entre aspas, para o campo brasileiro. Então, é estar no campo, mas é uma educação que é levada para o campo e não construída com os sujeitos do campo. O que nós defendemos hoje é uma educação no campo e do campo que esteja lá naquele território, mas que seja construída junto com os sujeitos que vivem é, no campo, né? que produzem comida, né? mas que produzem também conhecimento ao estar atuando né, nas comunidades camponesas.
0: Obrigado, acho que agora estamos claros o que é esta diferença então no campo e do campo e é muito interessante perceber esta, é? esta interligação de no campo e do campo. E, entretanto, também, se calhar, para os nossos ouvintes, que não estão tão familiarizados com o MST, assim, muito brevemente, eu sei que é difícil, mas, muito brevemente, o que é que é o MST?
1: O MST, de forma muito breve, assim simples. É o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, que é fundado oficialmente em 1984. Nós estamos, em 2022, completando 38 anos de existência histórica na luta pela terra pela reforma agrária e pela transformação da sociedade. Esses três objetivos é o que orienta, são os que orientam a luta que o MST faz. Então, a luta pela terra, que é de organização das famílias né, que não tem terra, né, na sua condição social de não ter a terra, e que busca numa organização popular, muitas dessas famílias né, acabam integrando ao MST para conquistar essa terra. É, tem um critério também utilizado pelo próprio INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que determina quem pode ser sem terra né, na condição social de poder lutar por um pedaço de terra é, de responsabilidade do Estado garantir. Então, o MST utiliza é, desses critérios também para essa organização das famílias. Então, a luta pela terra, que é, vamos dizer assim, é o objetivo que mais atrai as pessoas a estarem no MST, né, de melhorar sua condição de vida. O segundo objetivo, que é a luta pela reforma agrária, porque na nossa compreensão, a terra é insuficiente para as famílias sobreviverem com dignidade, então é preciso, para além da terra, ter um conjunto de elementos que vai organizar a vida desses sujeitos no território conquistado. Aí tem a ver com... A educação, por isso a luta pela educação, pela escola pública nos territórios é né? uma bandeira permanente do MST. A luta pela saúde pública também nos territórios, de ter médicos, de ter postos de saúde, de ter um atendimento com qualidade nos centros urbanos, próximos aonde estão esses assentamentos, acampamentos. Estrada, né? que tem a ver com infraestrutura, estrada, assim como... É, condições de transporte, de comercialização dos produtos que são produzidos nos, nos territórios, né, de recurso público que possa incentivar essa produção, assim como a moradia, né, que é, é também uma luta de ter moradias dignas para as famílias que vivem no campo. Então, reforma agrária é um conjunto desse, de elementos né, nos quais alguns desses estão postos, assim como cultura, como lazer, como as condições né, de de relações humanas, sociais que são estabelecidas nos territórios. E o objetivo da transformação social, porque tudo isso tem uma relação com um novo projeto de sociedade, e que nós não temos dúvida, né, enquanto movimento sem terra, de que o socialismo é das experiências históricas que já vivenciamos, que conhecemos, né, no mundo é um dos, dos sistemas que mais está próximo daquilo que nós almejamos para uma sociedade igualitária. Então, esses três objetivos, 38 anos do MST, e as principais bandeiras de lutas que temos uhum. construído em 24 estados aonde o MST está organizado até os dias de hoje. Né? E com, com diferenciações de um estado para outro, de uma região para outra, porque tem isso na nossa geografia brasileira, né? Mas nós já contabilizamos aproximadamente 450 mil famílias que já conquistaram a terra e vivem nos territórios onde o MST continua organizando. E mais uhum. ou menos 80 mil famílias que estão nos acampamentos. Então, acampamento é um processo anterior à conquista da terra. É onde as famílias se organizam para fazer a luta pela terra os assentamentos já é na terra conquistada e que continuam lutando por outras necessidades, né, desse conjunto de elementos que que contribui para a efetivação da reforma agrária.
0: Obrigada. Acho que agora estamos contextualizados. Então, se calhar agora, pegando é nestes princípios que o Cruz explicou do, do MST e principalmente a questão da transformação social e e depois do Cruz explicou o que é a educação do campo não é? como é que o, o conhecimento e as vivências do dia-a-dia -dia das populações são trazidas eh, para a escola então pode-nos falar um pouco como a Escola Nacional Florestan Fernandes transforma esta prática diária desta luta social desta desta transformação social no seu dia-a-dia pode-nos falar um pouco sobre isso
1: a Escola Nacional Florestan Fernandes ela é resultado de um acúmulo que o próprio MST vem fazendo ao longo da sua história né ela é uma escola que não é é pública né não é uma escola é, de processos de escolarização na sua natureza ela é uma escola de formação política e ideológica de militantes dirigentes e quadro das organizações populares brasileiras que está né além para além da, dos movimentos populares camponeses mas para a classe trabalhadora brasileira para as organizações populares da América latina e de 2015 para cá, especialmente, nós estamos é, atendendo demandas que têm nos colocado na responsabilidade de organizar processos de formações para organizações populares de outros continentes para além da América Latina. Então nós dizemos, né, em síntese que a ENFI, né, como é a, a sigla que nós denominamos da Escola Nacional Floresta Fernandes, ela é uma escola da classe e para a classe trabalhadora mundial. E aqui um um valor, um princípio bastante é, valoroso assim para nós, bastante necessário nessa, ao pensar né, uma escola para o mundo, que é o valor do internacionalismo, né, que não é só a presença de pessoas de outros países na escola, mas sim a construção de uma prática social que, né, e de um processo de formação que vai levar uma prática social de mudanças é, em todos os países aonde tivermos povos em luta, em resistência, né, que busca, que almejam, né, conquistar seus objetivos de transformações é, sociais. Nós temos, então, né, vários cursos, né, que acontecem na escola, que vai contribuindo para essa formação e essa transformação da própria prática social, que são cursos, né, para organizações populares do Brasil cursos para as organizações populares latino-americanas e cursos para outros continentes. E nós temos como fundamento, né, do nosso da nossa prática, no jeito de fazer esse processo de educação política, algumas dimensões que estão dentro dos nossos programas de curso. E nós queremos ressaltar, sempre ressaltamos na nossa prática, né, seis dessas dimensões, que é a dimensão do trabalho, né, que está lá no fundamento da pedagogia socialista, né, do trabalho como um princípio educativo. Então, as pessoas que vêm para a escola em alguma atividade, em algum curso, têm essa prática cotidiana né, de fazer o trabalho da sua subsistência no tempo que está na escola. E ao fazer o trabalho, não é só para ter o resultado do trabalho feito, mas ao fazer também está passando por um processo de formação da sua... Né, da sua pessoa, da elevação da consciência, por que fazer o trabalho da limpeza do, do refeitório, por exemplo, né, de organização do seu próprio quarto. Né, aqui não temos pessoas que estão à disposição de fazer esse tipo de trabalho, diferente de um hotel né, ou de outros espaços, às vezes, que são é, organizados nessa perspectiva. Então, a dimensão do trabalho, a dimensão da mística. Né, a mística, o MST foi constituindo né, numa referência bastante com as comunidades de base da igreja progressista, né, que foi muito forte aí na década de 70, 80, que é da gente poder é, fazer com que o futuro chegue mais próximo de nós a partir daquilo que nós vivenciamos, né, através das músicas, através das poesias, através das nossas simbologias, as organizações populares têm suas bandeiras, né? Têm suas simbologias, então fazer memória à história do povo, né, do, dos povos do mundo, né, daí a partir de cada... É, atividade que está acontecendo vai determinando, né por exemplo, hoje celebramos na Mística aqui na escola uma referência à luta dos povos palestinos. né Então, de fazer essa memória e reconhecer essa resistência dos povos do mundo. A dimensão, né a terceira dimensão que nós trabalhamos é a dimensão da organicidade, que é o jeito como as pessoas, os estudantes né? que estão na escola se organizam. Então, tem responsabilidades né de coordenação, de organização e pequenos grupos para estudo, para o trabalho, de autogestão. né? Então, tem uma coordenação na escola, que sempre é coletiva, e que os estudantes também integram a esse jeito de funcionar da escola o período que está aqui. A dimensão da arte e da cultura, né? e daí aqui com referência... Né? A arte é a cultura popular, né? em contraponto à cultura de massa, então que tipo de música que a gente ouve na escola, né? as atividades culturais que, que organizamos, né? o que, que é relevante estar aí né? para a gente ir desconstruindo valores da sociedade capitalista e irmos construindo novos valores na perspectiva né? de uma sociedade transformada e, e os valores humanistas e socialistas é outra é parte de, das dimensões também da própria escola né é, consideramos bastante né o valor da solidariedade do companheirismo né do respeito da beleza então são valores que nós queremos para a nova sociedade que estamos construindo e a sexta dimensão que é a dimensão do estudo né, então, tem um programa, tem educadores, educadoras, né, que estão em determinados momentos na sala de aula ou, né, construindo possibilidades diferentes dentro da perspectiva da educação popular de apreensão, né, de dos conhecimentos já desenvolvidos pela humanidade. Então, o estudo também né, é preciso a gente conhecer para poder transformar. Então, também temos né, constituído isso. É, e nessa, nessa vivência cotidiana, né, que dependendo do curso é de uma semana, é... É de um mês, ou são de três meses, que é o curso maior que nós temos na escola, tudo isso vai sendo, vai acontecendo ao mesmo tempo. Não é que essa semana a gente vai trabalhar sobre mística, na outra a gente trabalha sobre organicidade. Todos os dias, todas as dimensões, elas são é, interrelacionadas, são vivenciadas. E acreditamos que aí está a essência, né, desse processo de formação que leva os sujeitos que estão aí sendo professores, sendo militantes ativistas né para elevação da sua consciência e de estar é, num processo aqui na escola Nacional na perspectiva de que vai acumular para sua melhor qualificação como militante ou como educador seja não a escola né do campo, uma escola pública, seja na sua organização, né, na tarefa que você tem organicamente, mas que vai contribuir para o aperfeiçoamento, vamos dizer assim, na perspectiva dos objetivos que cada organização vai tendo, mas com um horizonte né, na transformação da sociedade é, pela classe trabalhadora.
0: E agora, se calhar, que estamos a falar do trabalho que fazem e da escola, não é? a escola foi batizada em homenagem ao sociólogo e político brasileiro Florestan Fernandes. Podes dizer quem foi e como este legado deste de, de, de sociólogo e político brasileiro Florestan Fernandes ainda está presente na escola?
1: Né? Vou fazer muita referência ao MST porque a escola ela tem essa sua resultado, né, desse processo formativo do próprio MST. Então, a direção nacional do movimento decide construir um espaço, né, uma escola que pudesse ser mais centralizada geograficamente, né? Por isso a decisão de ser em São Paulo, próximo ao, ao aeroporto internacional de São Paulo, então também porque já tinha essa perspectiva de acolher pessoas de outros países em atividades, em processo de formação, e também que pudesse homenagear um professor, um sociólogo né, renomado que tinha é, falecido em 1995, porque essa decisão que a Direção Nacional do MST toma foi em 1996, né, de construir esse espaço. Em 1997, né, ao mesmo tempo, a gente faz essa comparação né, de que no MST muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Em 1997, o MST realizou a primeira marcha nacional que foi para cobrar é, a punição aos mandantes e aos assassinos né, do massacre de Eldorado dos Carajás. E nesse mesmo período, o MST está decidindo qual é o nome que a escola dos Sem Terra vai ter. Né? Então, a gente faz uma marcha de dois meses né, de vários pontos do país, para chegar em Brasília no dia 17 de abril de 1997, e aí a gente já vai também construindo a própria definição de quem será homenageado. Né? E como já estava é, em 95, né, já tínhamos perdido, né, do ponto de vista físico, o professor Florestan Fernandes, então não tivemos dúvida de ser essa. É, a homenagem, né, que essa escola teria. Sociólogo Florestan Fernandes, acho que três características básicas, assim, que incentivou, que possibilitou o MST decidir é, por essa homenagem, que foi a sua coerência de classe, né? Florestan Fernandes nasce né, de uma família pobre, filho de lavadeira, empregada doméstica, que trabalha em grandes numa grande casa e que o filho nasce aí e que não tem as mesmas condições né? dos filhos dos patrões e tem que a mãe, né? junto com a própria criança, dar conta da sua sobrevivência e do seu processo de estudos também. Florestan, desde pequeno, trabalhou para ajudar a mãe, né, que além de ser empregada doméstica e enfim, ter um salário pouco para dar conta da sustentação, era né, mãe solo. Então, toda essa história aí da classe trabalhadora que vivenciamos muito nos dias de hoje. Então, Floresta nasce de um, na, na classe trabalhadora e permanece na classe trabalhadora, mesmo tendo alcançado, alcançado níveis de estudo a partir da sua resistência, né, da sua família, enfim, se tornou também deputado constituinte, mas em nenhum momento ele deixou de, ser, de se reconhecer como parte da classe trabalhadora. Então, a coerência de classe é uma das características que a gente reconhece muito no legado de Florestan. O segundo, segunda característica foi a defesa permanente da educação pública. Né, ele sentiu na pele o, 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 o quanto é difícil um filho da classe trabalhadora né, construir o seu processo de escolarização nos diferentes níveis. Então, desde a educação básica, o né, um ensino médio, né, até conclusão de um ensino superior, e depois né, ser professor da maior universidade que nós temos no Brasil, que é a USP. Né? Então, ele trouxe para nós e, e deixa como legado né, essa defesa incessante, incessante da educação pública como condição para a classe trabalhadora poder estar estudando. E a terceira característica do seu legado, que é né, tudo isso está culminado com uma, um projeto de transformação da sociedade brasileira, não né, a perspectiva da revolução brasileira é, ainda ser possível, que daí não é só, né, daí são várias outras dimensões que aparecem aí num projeto de sociedade né, transformada. Né? Então, ele... Não tinha dúvida de se dizer, de se reconhecer é, socialista, né? E a, o projeto de transformação, né, que ele contribuiu na sua elaboração, né, foi um projeto de transformação socialista para a sociedade brasileira. Então, por, por essas características principais, é, não temos dúvida que Florestan está vivo né, dentro né, da nossa perspectiva de formação e de classe trabalhadora, e na Escola Nacional Florestan Fernandes tentamos né, cotidianamente fazer valer é, esse seu
0: legado. Obrigado. De facto, de repente, quando me descreve... Na altura que foi escolhido o nome da escola, e eu lembrei-me que em 97, cá em Portugal, passaram muitas imagens sobre o protesto do, do MST e, e dos e, e agora de repente consegui lembrar a, a imagem do, dos protestos que nós víamos cá com a, com a criação da escola e, e parece-me também quando explicou agora estes três princípios do Fluster Fernandes, não é? O início da nossa conversa também teve a ser uh, aqui, aqui presente. E, entretanto, nós sabemos também que no, nos últimos anos no, no Brasil, por exemplo, nos últimos 20 anos, cerca de... ou mais de 100 mil escolas do campo foram fechadas. Isto não é um, não é um, um, um movimento só de alargamento de, destas escolas. Há também o, estes processos de, de retrocesso e de fecho destas escolas. Tendo por base este movimento e a sua atuação do MST, que já vem de longa data, temos por base de tudo, tudo isto e toda a sua experiência, qual é o conselho ou recomendação que dá para quem está na linha da frente da educação?
1: É, a gente sempre aconselha a manter-se firme na luta, né? olhando para a nossa história, né? no brasileira, mas olhando de forma geral também para a história dos nossos países latino-americanos né, e de outros lugares, a conquista dos direitos e a permanência dos direitos né, para a classe trabalhadora sempre foi realizada a partir da luta e da resistência desses povos. E nós podemos olhar né, para esse último período no Brasil, com o um governo que perdeu né, as eleições agora, no dia 30, apesar de, de não ter reconhecido essa derrota de forma direta, é de que o povo brasileiro se mantém ativo né e buscando formas de resistir. Por mais que esses últimos quatro anos, né com, com esse mandato o último do governo Bolsonaro, é, muitos direitos foram retirados e, no que tange à educação, foi uma das principais frentes que ele atacou, né? desde retirada de recursos do orçamento para garantir né, é, a condição de ter né, professores, de ter infraestrutura nas escolas, de ter condições de nem né, do educação de qualidade tem sido bastante vamos dizer bastante autoritário né dessa perspectiva do, de uma característica fascista né de governar um país bastante autoritário com relação às universidades públicas aos programas de educação que pudesse viabilizar as condições de educação no Brasil é o fechamento de escola né não é só nesses últimos quatro anos como já foi dito né nessas duas últimas décadas especialmente Muitas escolas foram fechadas no campo e na cidade. O MST, nessa construção né, dos direitos educacionais, da bandeira de luta que tem da educação pública, é, abriu uma campanha já né, há algum tempo sobre fechar escola é crime, né? Porque é um crime contra o, o ser humano, né? Contra o ser humano em desenvolvimento, né? de ter a escola para seu processo de escolarização. É, tem sido bastante forte né, esta, esta campanha, né? temos que retomar, agora que um novo governo vai entrar, certamente vamos ter muitas lutas ainda, né? não vai ser por si só que um novo governo vai poder retomar tudo o que foi perdido, então vamos continuar certamente com a campanha Fechar a Escola e é Crime, e reabrir escolas que foram fechadas e construir novas escolas. Né? No campo brasileiro também, para os movimentos populares, nós tínhamos um programa que se chama Programa Nacional de Educação nas Áreas de Reforma Agrária, né? que possibilitava o processo de escolarização em nível superior né? de educadores e educadoras das escolas do campo né, e de, de maneira geral, da própria militância das organizações populares, um programa que né, começou lá em 1998 e que agora, nesses últimos quatro anos, também está prestes a se extinguir por falta de orçamento. Então, né, das parcerias, a, a Escola Nacional Floresta Fernandes faz parceria com instituições de ensino superior, né, com base na, né, nesse programa, para poder é, avançar no processo de graduação e pós-graduações com educadores de escolas do campo. Então veja, temos uma demanda muito grande. Nós vamos continuar fazendo a luta por direitos e essa luta por direitos, né, não só na educação, mas também os direitos trabalhistas, né. Tem muitas muitas questões aí que foram perdidas ou que foram retiradas, né, do povo. Na verdade, não foram perdidas, foram retiradas intencionalmente, politicamente havia a intenção né, de, de diminuir esses direitos da classe trabalhadora, então o melhor conselho que nós temos é continuarmos lutando e resistindo e vamos retomar a condição de vida digna, de conseguir estar numa sociedade que possa garantir os direitos humanos e sociais do povo. Talvez um desses direitos que hoje está bastante evidente no nosso país é a questão do direito a comer o direito a se alimentar, o direito a ter comida saudável pelo menos três vezes por dia, o que nesse último período né, estamos tendo índices né, de que mais ou menos 33 milhões de brasileiros não têm é, comida suficiente né, para se alimentar durante um dia. Uhum. Então esse é o grande desafio. E, e se tratando de um movimento como o MST, né, que produz comida, nós não podemos entender ou aceitar que o povo brasileiro, né, que a classe trabalhadora brasileira não tenha comida todos os dias nas suas mesas.
0: Rosana Fernandes, muito obrigado por ter vindo ao Eduque e depois desta última fase que diz que não é da luta, eu lembro-me de uma frase que se usa na Guiné-Bissau não é em da Guiné-Bissau principalmente na, na, dos movimentos quando era um movimento de independência e que se usa ainda agora que é a luta que acaba ainda não é? a luta ainda não acabou, a luta continua e obrigado por nos dar esta perspectiva sobre a Escola Nacional Costa Fernandes por nos explicar o que é o MST e por deixar este apelo à, à luta contínua sobre, para a transformação social e para transformarmos a sociedade não deixemos a sociedade de uma sociedade melhor do que o que encontramos e o papel da educação nesse processo. Muito obrigada por ter estado conosco.
1: Eu que agradeço, Rui. Muito obrigada. Nós estamos à disposição e fazendo a luta permanente aqui com Lula presidente. Um abraço.
0: Pode conhecer o trabalho de Rosana e da Escola Nacional Florestan Fernandes no site amigosneff.org.br a transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e traduzida para inglês no site freshetpodcast.com. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas a apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Freshet e campanha nacional pela a educação. Se você gostou do Eduquê, por favor faça a sua avaliação. Marque as 5 linhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita. Pode também entrar em contato connosco através do nosso Twitter arroba para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O Eduque tem produção executiva de René Simão e Will Bram, Mariana Caselato, José Leitonete, Rui da Silva e Suzane Força são produtores. A música original do Eduque é de Joseph Minadeo do Patron Base Music. O Eduque é financiado pela Open Society Foundations, a que é a rede de políticas internacionais e cooperação em educação e treinamento pelo Instituto de Educação da Universidade de College of London, e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em freshetpodcast.com.br ou em direitemdocancão.colabor.org Obrigado pela atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do do Porto, de Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá.